0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā studijās Andra Kropa. Šodien raidījumā runāsim par nāvi, par to, kā laika gaitā mainījusies izpratne par to. Redījuma pirmajā daļā pievērsīsimies tam kādus jaunus stāstus par nāvi un bēru rituāliem mums sniedzaku folkloras materiāli, taču redījuma otrajā daļā pievērsīsimies nāves un novecošanās antropoloģijai. Egle bēreis izmantoja gan zārka gatavošanai, gan īstabas pušķošanai, gan bērnieku iepēršanai. Plašāk par šī skuļu koka pielietojumu latviešu bēru tradīcijās Zanas Lāca sarunā ar Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja
1: vēsturnieci Evu Liepiņu. Telpu, kur atrodas mirušais, izkaisīja zaļām egļu skujām. Lestenē, nakti pirms bērēm, Mironi atnes uz izstabu, visi piederīgie sanāca, sēdēja pie galda un dziedāja dieva dziesmas, zārku nopušķoja eglītēm. Gan šo, gan citu ticējumu spētot bēru tradīcijas Latvijā ir atradusi mana sarunu biedrene Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturniece Eva Liepiņa. Egle ir tas koks, kuru visbiežāk lietoja gan praktiskos, gan simboliskos nolūkos. Gan kāzās, gan kristībās, gan bērēs Egle izmantoja dažādās rituālās un praktiskās darbībās. Eva Liepiņa teica, ka senatnē parasti izmantoja tos materiāls, kas bija viegli pieejami un nodarīgi saimniecībā. Tāpēc loģisks ir bijis Evas secinājums, ka bieži vien pēdējās mūžamājas un krustu gatavoja no Egle koka. Turpinājumā Eva Liepiņa stāstīja jau par citām bēru tradīcijām, kad mūsu seņģi ir izmantojuši minēto koku.
2: Egle ir šī mūžuļā īpašība, līdz ar to cilvēki jau sanetnē no vienas puses no eglas tā kā baidījās, bet no otras puses viņa, viņa turēja sev tuvu klāčajās tradīcijās, jo viņa bija tā kā pildīja to aizsargu funkciju. Un līdz ar to tas ļoti, ļoti interesanti, arī šī mītiskā un mistiskā eglas mūžē īpašība vienmēr saistījusi un interesējusi cilvēkus.
1: Skatot, kus bēru tradīcijām vēl ar vienu mūsdienās, tad, kad mirušo, kad zārku nesārā, vai nu, vai nu no mājas, vai nu visbiežāk no kapličas, tur arī ir noliktas divas eglas.
2: Piemēram, šīs te divas eglas es to varētu arī skatīt kā, piemēram, kā pārēju. Jo šo ceļu Nosprauda reglītēm gan kāzu tradīcijas, gan bēru tradīcijās. Pirmkārt, viens no tādiem tā kā, aspektiem ir tas, ka tas ir aizsargfunkcija paliekošiem radiniekiem, jo bija, tā bija tāda aizsardzība pret to, ka mirušais nenāks atpakaļ, bet no otras puses ceļš izpraustais bija tā kā, rādījums, kā ceļš, kur aiziet šim aizgājējiem, lai viņam tā kā palīdzētu vieglāk būtu tā kā ceļu. Šīs divas eglītes, tie arī ir savā ziņā tāda kā pārejas vārti. No vienas puses šī aizsardzība, kad mirējs nenāks atpakaļ, bet no otras puses viņš ir pavadīts tajā savā nākamajā pasaulē, un tad, tad tas ir tāda kā robeža, tā varētu teikt. Šī tā eglīšu ceļu izveidošanu ir līdzīga arī skuju ceļa izveidošana. Arī ceļu noskaisījies skujām skuļas nozīmē to, ka tie ir nevis izlasītas skuļas, bet sakapātas skuļas, kas arī pildī šo te līdzīgu funkciju. Un šis eglī un skuju ceļš Minams, kā ceļa iezīmēšana aizgājējiem un aizsardzības funkcija palicējiem, tātad dzīvajiem. Es
1: nu pat atcerējos to teicienu aizgāju pa taku, un Jā. es nekad nebija aizdomājusies un lūk tagad saistību ar šo jūs pētījumu. Un kā jūs arī savā darbā rakstāt? Tieši, nu, tāpēc, ka eglē ir skujas, ka tie skuju asumiņi, ka tie pēc tiem ticējumiem
2: atbaidīja tā mirušā gāruja. Jā, tas varētu būt simboliskais, ka gan tas mužļies, gan onas puses, nu, ka tur ir tā ļoti, ļoti tāda tā trauslā robeža, ka viņi ir ļoti, ļoti saistīti ar šo, varētu teikt, šo mužīgo mūžīgu. Pasauli, kad cilvēks pārdzimst un tad viņš gan aizsargā šajā ziņā, un tad, ko es arī gribēmu minēt par Kazu tradīciju, ka principā Kazu tradīcija arī ir līdzīga, kad iebēs, ja piemēram, saistam to konkrēti ar jauno pāri vai tiešu sievieti, viņai tā ir pārai no meitas uz sievas statusu. Un šis tas, takā, vārīgais periods. Līdz kļūst par uh, sievu, līdz ar to šī eglīte simboliski viņu pavada un viņu kā aizsargā.
1: Lai Mirejs nenāktu atpakaļ, tad uz māju braucot, kādā ceļmalas kokā eglē vai priedē, iecirta krustu.
2: Priedis un eglas koks, kuros braucot atpakaļ vai arī braucot uzbērē, iecirta krustu. Ko kā tas nozīmē to, ka lai te būtu kāds simbolus kā robeža aizgājējiem, lai viņš nenāktu atpakaļ un pie šī krusta viņš grieztos atpakaļ un tālāk vairs netiktu.
1: Jūs rakstāt savā pētījumā, ka istabu pušķoja tur, kur mirušais gulējs, tur arī lika eglīti.
2: Jā, cilvēki visu laiku mītiski ir baidījušies no šī te aizgājēja. Tādēļ ir tā, ka viņi braucot atpakaļ, ejot atpakaļ uz mājām, viņi bieži vien tika Un šīte eglīte tika pārnest mājā, tā kā mironi aizvedām eglīti pārvēdām. Līdz ar to, lai šī mīrušā vieta nebūtu tukša, lai tur nenāktu atpakaļ mīrušajs simboliski, tika nolikta eglīte aizgājai gultā visbiežāk, vai arī, jo piemēri galdu noformējumā, manprāt es ir līdz mūsdienām arī ļoti bieži, jo pretēram saglabājas, ka lieks kuja Kāds tur tas skaidrojums, ka tas no viens pus ir gan kā norād, lai kāds cits neapsēžas, jo tā tā mīrušā Vieta, un tad tas nebūtu labi, ja kāds iesēstos nocpus, tas norāda, ka šī vieta nav tukša un nocpus, tas lai viņš neatgrieztos, jo bija tāda doma, ka dajā pašā dienā tas mirušais vēl joprojām līdz 12. staigā apkārtumiem ir vajadzīga šī vieta. Bēru galds
1: tiek pušķotas svecēm, kurām blakus pie luktura tiek piesietas zaļas skojīņas. Aizgājējam tika nolikt šķīvis, glāzes un citi trauki. Šķīvīgi krusteniski egļu zariņi, lai cits nepiesēstos.
2: Ja mēs runājam ties par pušķošanu, tad arī, ka pušķošana um, no vienas puses egla tika pielieto tādēļ, ka viņi bija gan ziemā, gan vasarā. Tas ir diezgan svarīgi, jo, piemēram, agrākos laikos jau ziemā nebija, cits bija mētras, ar ko varēja, bet, ja bija sniegs, tad jau nīsti nebija ar ko pušķot. Un tādēļ egla bija pateicīga savā ziņā, ka tas arī ir tas, kādēļ cilvēki izmantoja, tas bija praktiskā ziņā. Un tas, otrs, jā, šis izreiz tādā, tādā ziņā, tas ieguva iegu šo te mītisko, un tādēļ arī tika pušķotas tā, varētu teikt, arī šīs iekštelpas. Nu, un arī līdzīgi ir tas, ka bieži vien tikai ir minēts, ka tikai aizlauchtsas galotnītes šīte atšķirība starp kāzām un bērēm, tādēļ kad, nu, kāzās galvenais būs svarīgi, lai uz uzaugšu, un tad bērēs bieži vien tas galotnītis tikai aizlauchts, nu, ka ir ir tā kā aizgājs. Un, manuprāt, aprāts, kad te arī ir tas diezgan daudzreiz arī ar mūsdienās saistīts, jo piemēram, arī tas, kad eglītes neredz tikai arī puščotas gan, gan bērēs. Kad šīs puščotās eglītes, nu, pēc tam Svarīgi bija vainu mirušajiem dot līdzi, tas ir kapā, vai no otra, otra lieta bija tāda, ka viņas vajadzēja sadedzināt. Tas nozīmē to, pēc iespējas ātrāk, vajadzēja tikt vaļā no šīm te lietām, gan no mirušā un man... nu, Viņas dadzināja kopā ar mirušā mantām. Tas arī nozīmē to, ka tas sasaistās ar to, ka cilvēku no kapiem neko nevēlas nest līdzi. Nu, viss paliek šeit. Un šī teglīt pušķošana, kā teicēji, ir norādījuši, tas šobrīd tas ir ar šiem vainagiem ka bērnu vērni, ka tā ir kaut kas līdzīgi šeit te, eglīžu pušķošanai, jo viņi arī parasti no skuļu kokiem veidoti, un viņi arī ir lentām. Nu, tas ir, pirms, kā kurā tradīcijā, bet uh, tā ir tāda tā kā saistība, kā tas mūsdienās. Bet turpinot lūkot jūsu darbu, man interesanti arī var šķita tas, ka jūs esat
1: izspētījusi, ka tad, kad bērniek nelaicis tik apglabāts kā pos un bērniek atgriezās mājās, tad viņus iepēra regļu zariem.
2: Es varētu teikt, ka vairāki slāņi šai tradīcijai. No vienas puses, tas ir tad, kad bērnieki atbrauc mājās un iepēra mājās palicējus. Pa ceļam tika nolausti zariņi. Tas nebija no kapiem vesti, bet pa ceļam nolausti egļu zariņi, ar kuriem tika iepērši tie mājnieki ar tādu domu, ka netiktu rīkotas bēris tuvākajā laikā ar kā nemirstiet, nemirstiet, nevairs rūmis kapsētā. Nu, pietiek, viens ir apglabāts, vairāk bet no otras puses Interesanti arī tas, ka tas ir ar paudžmaiņu, jo, piemēram, ja ir bijuši daudz cilvēku vienā mājā, tas nozīmē to, ka jaunie tika iepērta ar nemirstiet, 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 nemirst rūms rūmas kapsātā, bet vecija. Tad vecos iepēra, tas gan salīdzinot šādāk, bet iepēra ar mirstiet, mirstiet, gan ar rūms kapsātā. <laughs> tas šajā gadījumā ir tas vectā un ragabiņu motīvs, kas ir latviešu folklorā un pasakās, Tā vienkārši ir pauģu mājaņa notiek. Bet tu, principā, lielākajā daļā tomēr parādās tas, ka visi, gan bērnieki, gan mājās palicēji, tika iepērti ar domu, ka, nu, noviļam visu slikto prom, kad viss, tā kā, lai tuvākajā laikā netiktu rīkotas bēras, tad tika iepērti. Un šī bija tā aizsardzības funkcija. Tas nozīmē to, ka šie tie astumiņi, šis tas mūžzaļais, tas nozīmē to, ka tie, ka tā dzīvība, Cilvēkos iepērtu ja un nāvi aizdzīta prom ar to. Nu, līdzīgi tā kā pūpols
1: svētdienā, kur šīs kristīgās pagāniskām tradīcijām jā. ir savijušās kopā apaļš kā pūpols, veselība iekšā slimībārā. T tieši tā. pirtī, kada pirtas slotiņām pēr, lai veselība mm -hmm. jā. Nenāc vairs tu māmiņ, uz bērniem ciemoties, lai aizauga tavi ceļi ar priedēm ar eglēm. Arī šādu tautas Eva Liepiņa ir atradusi veicot pētījumu par to, kā egli ir izmantota bēru tradīcijās.
2: Atgriežoties arī no kapsētas, ka mirušajiem ir kā saka, lai tas ceļš priedēm eglēm aizaudzis, lai ir kā, kā biezoknis, caur kuru šis te mirušais, arī nevar atgriezties. Norāda, ka lai ir šī robeža, ka... Viņš netiek cauri šim tēm biezoknim.
0: Par reglas pielietojumu un šī koka nozīmi bērēs stāstīja Latvijas etnogrāfiskā brīldabas muzeja vēsturniece Eva Liepiņa un ar viņu tikās Zane Lāca. Bet raidījumu turpinājumā parunāsim par to, kas tad īsti ir nāves un novecošanās antropoloģija. Zināmais nezināmajā. Raidīm turpinājumā solītās saruna par nāvis antropoloģiju. Kāpēc tā vispār ir pētījuma vērta tēma un vai arī mūsdienās svarīgi ir dažādi rituāli, kas saistīti ar cilvēku aiziešanu no šīs pasaules? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem mēs meklēsim kopā ar sociālu antropoloģi un vīnas universitātes doktorānti Anna Žobīts, ka šodien mūsu raidījumu atlikušajā daļā. Labdien, Anna! Es nāvu un vecums vispār ir interesanta tēma antropologiem. Un cik lielā mērā var teikt, tā ir tāda izplatīta tēma antropologa vidū? Nu, izplatīta tā
3: ir diezgan ļoti. Un tie pirmsākumi tādai nāmas antropologijai varētu būt meklējami, kā nozarei, es teiktu, 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums, un parasti par tādu nu, nāmas antropoloģijas vienu no tēviem, ja tā var teikt, min Robertu Hercu, kurš uh, bija viens no pirmajiem, kas tā sistematizētu pievērsās nāves un sēru pētniecībai tieši no tādas socioloģiskā un antropoloģiskā skatpunkta, jo nu, pirms tam pārsvarā nāvi arī, protams, kaut kādā veidā apcerēja un pētība, tas bija drīzāk no tādas vēlētiskās perspektīvas. Nu, un tad, uh, jā, Roberts Hertz uh, sekojot arī tādā sava priešgājēja sociologa Emilu Dirkema, kādās nosacītās teorētiskajās pēdās, pētīja tieši nāvi un apedījumus un sēru kā tādu nu, pārejas uh, rituāli, kas pēc tam teiksim, šī tēma tika izvērsta. Un, uh, līdz ar šiem pētījumiem, protams, 20. gadsimtā gaitā un arī tagad 21. gadsimtā tā, tās nu, tas kādā veidā sociologu un antropologu pētīna par to saistītās tēmas, protams, ir ārkārtīgi paplašinājas. Ja sākumā tas tiešām bija tikai vienīgi pārsrapu par un ap rituāliem un apdedījumiem, tad vēlāk jau pievērsās arī tieši sēru konceptam un protams, ka sērs tika pētīts arī no kolēģiem psiholoģijā, piemēram, un, un psihoterapijā un arī medicīnā. Un Ši, nu, šobrīd tēmas, ko antropologa saistībā ar nāvi, ir, ir daudz un plašs, tā noteikti ir orgānu transplantācija un, un donēšana, ko uh, klasiskā griezumā parasti pēta no tādas dāvināšanas perspektīvas, bet, protams, ka arī tas jau šeit arī ir jau laikdētās sarežģījušies. Tādā izdien, protams, aktuāls ir, ir sēris, un, un abadījumi, abadījumi dažādība un um, nāves pieredzēšanu un attieksmi pret nāvi. Un, protams, ir arī tāda tīrāk, vairāk tāda medicīnas perspektīva, kur antropologija iet arī tādā medicīnas ētiķi, varbūt lauciņā, un pēt arī gan ārstu un, un pacientu attiecības, un, ko nozīmē, teiksim, paziņot, um, Pēdīgas un sliktas diagnozes, kā notiek šī procesa, kad tu pats vai tuvinieks ir slims un vai tuvu nāvē, kā notiek šī procesa pārvērtēšana un attieksni veidošana. Līdz ar to tas darbības lauks, protams, ir plašs un, protams, nevar neminēt arī to, ka antropologija ir pievēršies vēsturiski arī mīrušam ķermenim, kā, teiksim, pētnieks objektam un subjektam un arī mirušiem ķermenim vai mirušiem cilvēkiem tādā politiskā griezumā. Piemēram, Katrīnē Verderijai ir darbs tieši par mirušu ķermeni kā politizētu ķermeni. Kas notiek ar to pašu? Ļeņina, piemēram, ķermeni, kādā veidā tas tiek izmantots politikā un kaut kāda jauna politisko narratīvu veidošanā. Līdz ar to, nu, tas pētījums lokas, protams, ir plašs, un, protams, tā aktualitātes saglabājas, jo nāve jau nekur nepazūd. Lai, lai arī merci mums attīstās un palīdz mums dzīvot ilgāk un, arī iespējams, veselīgāk, tā nāve jau ir laika pat, un tas lielais nezināmais, kas, ticamāk, ir tas, kas rosina antropologus, sociologus, psihologus un citas pārstāvjus pievērsties šim pētījuma
0: Jā, tie pētījumi lauki tikai iezīmētēji jo patiesība nedaudz uz jautājumu par to, kāpēc ir interesanti un vajadzīgi to visu pētīt, jo tas nav tikai stāsts par to, kā nu pēc uzzināt, kā dažādos laikos cilvēku bijuši beidojuši savu attieksmi pret nāvi, bet varbūt var nedaudz ieskacēt, kas ir tas jautājuma loks, nu, kur ir tas uh, praktiskais pillietojums, nu, piemēram, pieminētā orgānu transplantācijas tematika. Vai sociālam antropologam ir svarīgi saprast, kā tad labāk pēc tam, tam ārstam runāt ar, ar piederīgajiem, vai kā veicināt sabiedrībā izpratni par to, ka iespējams ziedot savus orgānus pēc nāves, kādam citam ir pieņemami un, un apsveicami, vai nu, ir kaut kādas tādas konkrētas vadlīnijas, ko gribas sasniegt?
3: Es nevaru atbildēt visu antropologu vārdā, kas, protams, pētā. Um, orgānu transplantāciju un to, kādā veidā, teiksim, cilvēku nonāk liekšam. Bet es domāju, ka noteikti tie pētījumi, kas ir 20. gadsimta beigās un arī turpinā, turpina būt par orgānu transplantāciju un donēšanu var sniegt mums atbildes, kā, teiksim, nu, attiekties pret to vai teiksim, arī Latvijas gadījumā, kur cilvēku, cilvēku diezgan maz izvēlas apzināti. Ziedot sev un savas orgānas pēc nāmas, tad mums var palīdzēt saprast, nu, kā tad labāk mums pietuvoties cilvēkiem un kā varbūt labāk pārliecināt, kāpēc tas ir vajadzīgs un kāpēc tas nav vajadzīgs. Un pat, ja mēs negribam pārliecināt, ja varbūt, ka tas nav mūsu mērķis, tas var palīdzēt saprast, nu, kāpēc cilvēki izvēlas, vai nu ziedot vai nu vai nu neziedot savas precīzs to es domāju, tam palīdz note. tiem ir tāda praktiska, tie varbūt praktiski pivienotā tā ja ja šos, teiksim, pētījumus ņem vērā un un lasa un un ja un
0: teiksim, dažādas politikas virzienas saistībā ar tiem. Tā kā vairāk tos cēloņus, tas palīdz saprast un domāšanās varbūt kur kur sakņojas tās tās idejas vai pārliecības. Kas šobrīd ir to pašai pētījumu laukšā šajā kontekstā?
3: Man pašai šobrīd pētījuma nav tieši saistīts ar, ar nāvi un miršanu. Man ir ar nolecošanu un ar aprūpi un rūpē. Un es šobrīd tieši atrodos tātad pētījuma un es spētu tādā pašā pētīm stadijā sākums tajā gan asesums, bet pētī novecošanos un aprūpes prakses Latvijas laukos un konkrētā tieši pansionātā un arī kā, teiksim, kāda ir pansionāta nozīme konkrētajā laika tā.
0: tā kā tas nozīmē pašai pilnīgi noteikt dzīvot noteiktu laiku savā pētīm objektā, ja tā var teikt, teritorijā, tas ir. Jā,
3: tas nozīmē. tieši to arī nozīmē.
0: Jā, par šo pētī, tad mēs vēl dzirdēsim gan jau kā sacinājums, jo tas ir tikai, kā minēja, sākuma stadijā, bet es saprotu, ka Rīgas Traduņa universitāte arī šajā semestrī būs jau pavisam drīz jauns studiju kurs, kas ir nāves vēsture. Kas ir šajā kursā, būt tas svarīgais vai interesantais un atkal tas praktiski pielietojamais, kāds ar nāves vēstures izzināšanu mēs varam palīdzēt saprast visus tos procesus, par ko jau minēja mazliet iepriekš.
3: Mm -hmm. Es jau būtu sākuma sākumu ka tas nosaukums Nācis vēstura ir vienkārši nu, vēsturiski saglabājies tiksim, tā, no laika, kad uh, to docēja uh, cits pierādījis, pie kura arī es pati nācīju Un šobrīd es to drīzāk saukt par nāves un viršanas antropoloģiju, ja tā varētu teikt. Nu, šī mērķis ir pilnīgi noteikti izvērst diskusiju par nāves sociālajiem, kulturālajiem, taiskaitā arī vēsturiskajiem, nētiskajiem aspektiem, atšķirīgās kultūra tāpās, un, protams, atšķirīgos arī laika posmos. Un, attiecīgi, mēs diskutēsim par nāves nozīmību sabiedrībā, atšķirīgiem, mainīgiem sērošanas, nopadīšanas rituāliem, piemiņu un to pašu orgānu transplantāciju un daudziem citiem saistītiem jautājumiem. Un, tad, nu, tās tēmas, ko es, es plāno, ka kā aptvertība, protams, nu, vielā tēma baila no nāves un nemiestība un kā varbūt tas ietekmējis dažādas pētījumus šajā jomā, nāve un sēras, nāve un politika. Un, Protams, mēs arī nāvai medicīnā un un etiskajiem aspektiem. Tā kā, ja kādam ir interese, iespējams, kol tas spēt pietiektas, īsti
0: nezinām. <laughs> <laughs> un politika, tas ir tas pats konteksts, ko pirms tam pieminēja Ņinikausai, ka uz tajā līmenī vai, vai tomēr tas ir nāva un politika daudz plašāks pētījumu loks, un kā tas tiek izmantots caustarpēdē.
3: Jā, um, nu manā skatījumā plinotāji tas ir plašāks, uh, tas par ļeģinu, teiksim, ir viens, viens labs piemērs, jā, ja, vai teiksim, mais ka šobrīd mēs labi varam redzēt arī un politikas uh, pārklāšanos, uh, kad ir jautājumi par piemenekļu uh, nozīmību dažādās vietās, vai uh, kuriem viršiem cilvēkiem ir uzcelti pieminekļi kādā uh, vēsturiskajā kontekstā, tie ir celti kādā… Uh, diskursāti ir celti, un, lai, teiksim, tiem ir vieta atrasties arī, nu, teiksim, tagadnē, jā, ja, kur tad pagātnes, kaut kādas vērtības kopā ar tagadnes, un tad ir šis cilvēks, kur sen jau vairs nav starp dzīvējiem, bet uh, viņam ir uzceltas piemineklis, un tad viņš kaut kādā veidā ir simbols kādam konkrētām vērtībām. Tikpēc, lāk, protams, mēs varam runāt arī šī brīž pandēmijas saistībā par nāvu un, un par medicīnu un politiku un par veselību un politiku, kur mēs skaidram redzēt, ka vīrus, ar kur mēs šobrīd visi saskaramies, ja kurā valstī kaut kādā līmenī tiek politizēts un attiecīgi arī cilvēki, kas ir miruši no šī vīrusa, bieži vien tiek izmantoti, nu, kā politiskie instrumenti kaut kādu mērķu sasniegšanai. Tad arī nāve tiek politizēta. Un tad mēs varam, protams, runāt, it kad bija pandēmijas pats karstums un citās valstīs šis karstums vēl aizvien ir, teiksim, kas bija martā un aprīlī. Tad kuras nāves kļūst, teiksim, pēkšņi politiski nozīmīgas un kuras nāves kļūst mazāk politiski nozīmīgas. Un šis jautājums, protams, par tiem politiski svarīgajām, nozīmīgajām un mazāk nozīmīgajām nāvēm ir pacēlēs arī citu Saucamo, lielo infekcijas slimību saistībā, vai tas būtu aicis, vai tā būtu tuberkuloze, jo, teiksim, arī šobrīd COVID-19 sakarā ir jau pētījumi iznākuši, ka visticamāk vairākās valstīs tā skaitā Indijā COVID-19 ierobežojuma dēļ sarūpa pieņemība medicīnai un veselības un zālē, piemēram, tuberkuloze slimniekiem, un tad tā izsvēršana, ja, kura, teiksim, vai ir nozīmīgāk tajā brīdī, kurai tiek pievērsts vairāk uzmanības, vai tā pašā, piemēram, aizsakarā uh, 80. un 90. gados, kad sākās ļoti plašs starptautisks globāla mēroga uh, dažādi nevalstīs organizāciju projekti uh, parasti ekonomiski noteiktinātās valstīs, tad uh, aizs pilnī noteikti kļuva par to slimību kurai varē dabūt piesaistīt dažādu veidu līdzekļus un, teiksim, citas mazāk, teiksim, vairāk nomārt atstātās slimības, um, tur, tur nevarēja tik daudz līdzekļus. Līdz tam mēs varam runāt par kurus, teiksim, kurš ķermenis ir vairāk vai mazāk politizāts, un arī kurus nāves piešiemiem ir un mazāk politizāts.
0: Ja tikai liek teikt, ka laikam ar ētiku, tik ļoti caurvīš šie te pētījumu un arī jautājumu logus, kas tiek skatīts, es domāju, medicīnas ētika vai vispār mūsdienu kā tādu? Jā, pilnīgi noteikti.
3: Es domāju, ka tur ir tāda, tāda trīsvienība, jo es lasīšu arī kursu medicīnas, antropoloģijā un viens no mērķiem ir pilnīgi noteikti uzsvērt, ka medicīna un arī nāve, tā vienmēr ir par un ap, un vienmēr savīs un mijas ar politiku, globālu vai lokālu, un arī ekonomiku, protams, bet ir nesarojama saistīt jautājumu visu
0: laiku, jā. Jā, droši vien vēl interesanti paskatīties, kā dažādos laikos. šeit. pat arī Latvijā, ir uztvērta nāve un kā dažāda rituāli ap to ir mainījušies un vai ir bet pirms pievēršamies šim jautājumam, vai gribēja vajadzēt, cik liela nozīme šajā nāves antropoloģijā ir atvēlēt vispār tādam fenomenam, ja tā var teikt kā pašnāvībai, vai par to arī atsevišķi pētnieki domās, tas, tas ir interesants pētījumu lauks, ja tā drīkstēja?
3: Pilnīgi noteikti, starp citu pašnāvība ir, nu, par Pirmsākumo Semjols Dirkens sociologs bija pievērsies pašnāvības jautājumam, un viņš bija arī viens, nu viņš bija pirmais faktiski, kurš pievērsās pašnāvībai kā sociālam jautājumam, nevis individuālām, kas būtu, teiksim, no psiholoģijas un psihiatrijas puses. Līdz ar to, jā, protams, pašnāvība un arī masas slepkavības un arī masas ir, ir pētījuma lauks antropoloģijā. Es nevaru solīt, ka es savukurs ietveros to <laughs> paspēju apskatīt vienkārši laika trūkumu dēļ, bet, bet tas ir liels lauks, kā mēs varam pētīt arī um, ja un, un to, protams, arī dara. Arī sociologi, kaut vai analizējot, ir kvantitatīvos datus par, um, par pašnāvībām dažādās valstīs. Mēs varam dabūt kaut kādu nu, pamatu, uh, pamatu tālākiem pētījumiem, lai saprastu, nu, pieksim, nu, kāpēc vienā vai otrā vecumgrupā vai vienā vai otrā uh, sociālā vidē vai ekonomiskajā slānība vai Un, un tā tālāk, ja ir augstāki vai zemāki pašnālību rādītāji. Es gan gribētu teikt, ka tur, nu, broši nevar aprobežoties tikai šiem kvalitīviem datiem, jo tie īsti neatbildi, nevienmēr tie atbildi pieteikumu jautājumu, kāpēc. Un tad, protams, parst to ar kvalitīviem datiem. Un tad mēs varam, protams, arī tie praktiski, tie ir tādai politikas plānošanai, mēģināt saprast, nu, kas tas stāvēs šiem pašnālībām, jā.
0: Tā tas arī atkal tālāks jautājums loks par to, kāda vispār ir nāvis uztver, laikam, daudz sabiedrības vispār uh, locakļu vidū, bet uh, kā mainās, vai ir iespējams jau noteikti mainās attieksme pret nāvi, nu šajā laikmetā, kad, pavisam noteikti, var teikt, mēs kopumā dzīvojam, nesanlīdzinām ilgāk kā citos laikos, uh, vai tas tiek uztvēst par tādu kā privilēģiju dzīvot ilgi? Es domāju, ka no
3: Mūsu pašu, kā indivīdu puses, tas droši vai netiek uztverts vairs par, par privilēģiju, bet tas, protams, jāskatās ir kā kurā um, nu, valstī, kā kurā um, sociāla-ekonomiskā slānī un tā tālāk. Un man liekas, nu, ja tādā laika griezumā mēs paskatāmies, Tas, ko teiksim pēdējo, nu, 100-120 gadu laikā pasaules medicīna spējusi panākt, cik ļoti nav spējusi pagarināt mums dzīvildus, tas, ja godīgi, ir patiesa brīnojumi. Ja? Un, man liekas, ka bieži tiek pieņemts diezgan bezrūpīgi, ka, lūk, vecums ir, nu, tāda norma mūsdienu pasaulē, ja, tā, tā 2020. gadā, ka tā ir absolūti norma, un tā dimžēl nav. Un man liekas, ka tas tiek netietiekam uzsvērts, ka novacot līdz sirmam vecumam tā ir vajadzētu būt normai, bet tā es nav, un ļoti daudz dažādi sociālai faktori, kas, kas ietekmē to, kāpēc cilvēki nenodzīvo, tiksim, kāpēc ir šīs īsākās paredzamās dzīvīletes dažādās valstīs, un, un, un te man arī būt jāuzsvar, ka maldīgi tiek uzskatīts arī ka tās saucamajās attīstītājās valstīs vienmēr ir ārkārtīgi labi nu, rādītāji. Tie droši vien ir labāki nekā tiksim, ekonomiski nopacinātākās valstīs, bet ir, ir tomēr jāsutās, nu, Tā slāņiem vai dažādām grupām arī katras valsts kur tad mums ir tie cauri, un kur mums ir tie cilvēki, kas krīt laukā un, un nesasniedz savu potenciālo um, dzīvi.
0: Par attīkstu runājot, un droši vien ir arī jāņem ja, vairāk tas, ka dzīvot ilgāk ne vienmēr nozīmē turpināt dzīvot kvalitatīvi un komfortabli. Varbūt cilvēkiem, kuru dzīve ir pagarināta, bet var teikt, tā dzīves kvalitāte nav pagarināta, vai paaugstnāk. Jā,
3: un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts, ko tu ka pēdējā laikā arvien vairāk gan, gan ētikā, gan arī medicīnas antropoloģijas ietvaros tiek runāts par tādu konceptu kā cieņpilni nāvi un cieņpilni nomirt. Un, um, es gribētu pirmēt varbūt tādu vīru kā Filips Arģiesis, jo es zinu, ka daudz noteikti par viņu arī dzirdējuši, tas ir vēsturnieks, kuram ir slādvanājis darbs, uh, kurā viņš ir pētījis rietumu pasaules attieksmi pret nāvi, no viduslaikiem līdz, līdz mūsdienām, un tas darbs ir ārkārtīgi liels un grandiozs gan savā apjomā, gan arī, gan lapušskaitā, gan arī savā izpētes apjomā. bet man liekas, par to tikrunāts arī, ka tas ir problemātisks, jo ārviesis, lai arī cik milzējumu darbu viņš nebūtu tur izdarījis, ir skatījies ārkārtīgi uz, uz, uz attieksmi pret nāvu, Un, un nāves tēlu ļoti vienveidīgi, proti nav paņēmis dažādus sociālos griezumus šajās attiekusmēs. Ja. Mēs uzzinām, teiksim, kā varbūt zinu, galma ļaudis vai turīgie ļaudis ir attiekšēs pret bet mēs neuzinām, ko tas nozīmē dažādiem slāņiem, dažādās kultūra telpās tai skaitā. Eiropa jau arī nav viena kultūra tālpa, ja tur ir daudz. Un tur pietrūkst šī kultūra, kultūra un arī sociālā griezuma. Bet es viņu minu tāpēc, ka tātad viņš bija uh, nu, ka pēdējie 120 gadi, sākot no 20. gadsimta, darbs vai 70. līdz 70. gadiem viņš to sauc par neredzamo nāvi, ka uh, nāve kļūst tik ļoti medikalizēta, ka tā ir pazudusi no mūsu acīm un ka cilvēki ir vien vairāk izvēlas. Nu, ignorēt kaut kādā veidā nāvi apzināti, ka, pirmkārt, tā ir uh, medikalizēta, otrkārt, tā ir ļoti profesionalizēta, uh, proti kā agrāk radiniekus nu, vien paši, tad tagad, uh, mēs to šo pakalpojumu varam saņemt, uh, samaksājot attiecīgu summu, ka uh, cilvēki agrāk nomira mājās, bet tagad nomieršas um, slimnīcās vien paši, un, protams, ka daļai visam var, var piekrist, ka nāvēr vairs nav tik tuva varbūt un tik redzamā, kā tas bija iepriekšējos uh, simtos, bet, manuprāt, tam tomēr šim darbam stipri vien pietrūkst um, detalizētības, un kaut kādā ziņā man šis darbs liekas um, arī skaists un apjomīgs prī drusku nu, slings. Viņam ir savi trūkumi, tātad, ka nav šie sociālajai, kultūrālajai griezumi. Un es teiksim, negribētu. Es zinu, ka šis uzskats par to, ka, arī, ka es turpinās meredzamās nāvas laikmets, um, tiek, Nu, bieži vien to var dzirdēt, ka to vien attiecina uz mūsdienām, mēs tam īsti negribētu piekrist. Um, un, manuprāt, tas koncepts par šo cimpi no nāve, par ko vien vairāk pēta un par ko vien vairāk aģitē uh, arī politiku veidotāji un arī paši ārsti, ir, kaut kas, ir tāds virziens, kurām ir vērts ieskatīties arī no humanitāro un sociālo zinātuma puses
0: tā nav vēl ar cilvēku sociālo dabu, nu viss man savukārt klausoties tajā visā tavs atmiņā, viss šīs diskusijas, kas uzvaram par eitenāzīnu ar to saistītiem jautājumiem, es pieejamu, ka tieši antropoloģija ir rokā ar šīm diskusijām un arī uh, to, kurā brīdī cieņpilni pilna ļauta cilvēkam. Jā, protams, uh, uh, Tas ir būtisks
3: jautājums un, un, un šajos jautājums pēti gan, gan filozofija un tātā tā speciālis, gan arī antropologa dažādos griezumos. Un, protams, ka mēs varam kā nu, jautāt, kādā mēs varam definēt nu, cienpilnu nāvi. Un, protams, ka to nu, definēt tādā vienā teikumā būtu ļoti grūti, jo tā cienpilnā nāve, nozīmē, cienpilnu nomirdoši vien katram cilvēkam ir... Drusku citādā arī, kas, protams, ir kultūra un laika un sociālo faktoru ietekmēta, bet tikai katrs pats sev var definēt, ko viņam nozīmē Cienti un nomirt un kā, kādu tad nāvi, ja vispār pastāv šāda privileģija izvēlēties konkrētos apstākļos, tad kādu nāvi viņš vēlētos.
0: Ja mēs runājam par to, kā mainās lai gaitā vispār nāvis uztver un attieksmi pret to, nu, man prātā nāk atkal nezinu, vecāku gadagājumu cilvēku stāsti par to, kā savu laiku vai vecajai mātei bēniņo ar ir stāvējusi pusi no mūža, vai arī kāda tiešām tā jau tāda literāru darba ainas. Ir kādi interesanti secīmi, secinājumi pētnieku atzīm skatoties. Nu, šobrīd grūti iedomāties, ka kādam bērniņam stāvētu zārks pusī no dzīves. Var teikt, Agrāk cilvēki kaut kā vairāk gaidīja to nav, vai vairāk tai gatavojās.
3: Tas ļoti labs jautājums un arī ļoti sarežģīts jautājums. Um, protams, ka ir droš vien kaut kāds paudžats atšķirības jā, par tonā šaubu, jo tas laiks, kurā mēs kurā cilvēks formējas par par pieaugušo ietekmē un, bet um, ja, es laikiem ļoti gribētu izvairīties no tādiem lieliem uh, generalizētiem spriedumiem par to, kā lūk, akrāk, uh, visi iegrāja naudeņu sav savām vērēm, un, un, vai pat aizsīja uz ārku, jau iegādājās kur atlik tikai ierikstīgi to miršanas datumu, tagad uh, cilvēki tik dzīvots ap par kuldam nost, un par to galīgi nedomā. Um, nu, piemēram, maniem vecācākiem arī bija iekrāta, iekrāta naudeņa uh, tam visām, viņi faktiski paši par to samaksājuši tajā pašā laikā nebija izvēlēt konkrēta vieta. Ja? Um, es domāju, ka, jā, protams, mēs varam savilkt kopā pat kādas tādas uh, paudzēm, droši um, attieksmes un rituālus, bet uh, man gribētos izvairīties no tādiem tādiem lieliem vispārinājumiem. Protams, tas, ko mēs aizvien redzam, es domāju, kas galīgi nepazūt, iespējams, vienkārši mazliet transformējis, ir um, šī bēru uh, rituāla nozīmība gan individuālā, gan tādā ģimenes līmenī, gan arī izpateiktu nacionālā līmenī, um, jo bēris jau šis rituāls, kurā nu, mēs apvedāmies no aizgājēju, kurā mēs viņu ievedam no dzīvo pasaules, ievadām viršo pasaulē un pieskaitām mūsu senčiem, tas dažādās kultūrās es vienu ļoti nozīmīgs, tai skaitā arī Latvijā, un bērs kā saka, ir nevairs tik daudz par tiem mirušajiem, Tas ir par viņiem, bet tas ir domāts mums dzīve palikušiem, ja? kurā, manuprāt, ļoti interesanti, bērna laikā, ja vispār, ja, ja spēja emocionāli tam pasakot līdz, bet kā teiksim, izvadītāji um, stāsta par aizgājēju, un kā viņi veda cauri dzīri psiholoģiski un emocionāli tuviniekus uh, no tāda, un tāpēc dziļas bedrs uz kaut zināmu gaišanu. Ja? Un tad mums sako bērnu ielasts, kuram arī ir savu ļoti būtiska nozīme. Tā, tas ir tāds ļoti sireāls brīds. Ja? Um, tu es noraudājies, esi un, un visai izmises pie, pie zārka un, un, un kapos, un tad nonāc šajā sireālajā, Mielas tā, kas it kā ir par svētkiem, kurā mēs svinām mēs, šī cilvēka aizgājušā dzīve. Līdz to maģis ir interesanti redzēt, kā tās nu, tradīcijas, tas rituāls ir nepieciešams, tas ir varētu uzsvērt. Nevēlti viņš aizvien pastāvu, man liekas, tā kapsvētka tradīcija, kas mums Latvijā ir, ir tiešām visnotaļ grandioza nacionāla īpatnība, ja tā varētu teikt. Ja, piemēram, mans kolēģis labdraugs viņš nevienu gada neizlējoši alūksins kapsvētas, kas ir ja lielākiem lielākie Latvijā un ārkārtīgi nozīmīgi, kur no dienu gan tā sanākšana kopā, gan it arī to mirušo cilvēku pieminēšana, bet tā pašā laikā tas mījs arī ar dzīves un attiecību svinēšanu. Ja, līdz ar to tas mirušais cilvēks vienā brīdī no tāda, varbūt, bieda un bailēma kļūst par tādu dabisku dzīves sastāvdaļu arī kultūru līmenī.
0: Jā, bieži izskanšiet apgalvojam, ka Latvijā mums ir, nu, ne, ne tā kā citur, tik daudz šī gan kapu kultūra, gan kapu svētku kultūra, gan, kad brīžiem pat specializēti izdevumi, presas, kas ir tieši par kapiem un to kopšanu. Tas ir tāpēc, ka, ka mēs pārāk daudz dzīvojam, varbūt tā kā pagātnē, vai par to miršanu domājam, vai varētu būt iemesls, ka tas patiesībā tā visa kopā sanākšana ir par to attiecību svinēšanu, ko tikko minēju. Es domāju, ka jā, es domāju,
3: ka svētki un arī svecīšu vakari un kapa kopīņu kopšana ir drīzāk par attiecību uzturēšanu. Tas nav par, nezinu, nāves pielūkšanu vai kaut varam pārlieku nāves bailēm. Tas, protams, tur ik pa laikam droši vien bet es domāju, tas ir par attiecību veidošanu un uzturēšanu. Vēl man ir tāda, <laughs> es ne teoriju, tāpēc, ka tā nav nekur pamatot, bet mana intuīcija saka, ka tā kapa kopiņa uzturēšana ir, ir sava veidā tāds mazdārsteņa projekts, kad cilvēkiem už vienkārši patīk rūpēties un kopit un ņemties pa zemi. Un, ka tas ir tāds mazdarziņš šo, tāpēc cilvēki iet un, un turpinu to darīt. Lai gan mēs varam redzēt, ka vien vairāk ienāk, protams, arī kremēšanu, kā, kā iespēju un kā opciju, ko cilvēki izvēlas.
0: Tā, tā, tas es pieņemu arī sociāla antropologiem, un nāvis antropologiem ir interesants fenomenis, ko pētīt un kam pievērsties. Noslēd... Jā, pilnīgi noteikti. Mm -hmm. Noslēdzošais jautājums to manas pušas šajā sarunā. Tad, tad, manēja, ka mēs jau kā? No nu, 21. gadsimta cilvēkam pavisam noteikti ir tikpat būtiski šie nāves rituāli, kāds ir bijis citos laikos. Vai mēs vienkārši pārņemam, nedomājot, un tā ir tāda nu, vienkārši kaut kāds ieradums, tradīcija. Jo, liekas, nu kā tad citādāk bēras, ja, ja ne tā kā ir ierasts par tām runāt un tās izvērst. Vai tomēr tie rituāli 21. gadsimta cilvēkam ir tikpat būtiski, kā tas ir bijis agrākos laikos?
3: Es domāju, gan gan, gan, pilnīgi noteikti ka ir kādas lietas, ko mēs. Nu savā ziņā automātiski pārņemam. Bet iedomāties, ka mums nav sarīgi rituāli, būtu manuprāt, absolūti, absolūti muļķīgi. Nu, to pierāda pats um, fakts, ka cilvēki grib svinēt kāzas un uh, cilvēki svin um, un, un atzīmē un atcerās, nezinu, augstskola pabeigšanas un bērnu piedzimšanas un kristīšanas un arī, protams, nāves gada dienas. Um, mēs jau neesam nu, tā konceptuāli tik ļoti daudz atšķirīgi šajā kā cilvēki, kas draši vien dzīvoja pirms uh, simts gadiem. Um, šie rituāli ir... Um, Tā ir pārēja. un un katrs šāds notikums, vai alegvai cilvēka piedzimšana vai cilvēka no, nomiršana mūsu dzīves laikā, tas mūs izmaina. Un šāds kopīgs kopā sanākšanas vai arī individuālas sēras, um, un ar to saistītie rituāli mums palīdz atvedīties no cilvēka, kas mums ir ir bijis tuvs. Tiem rituāli ir viņi, viņa uzturēt mākslīgi, viņi Un noteikti tāpēc, ka atsīm redzot atsīm, cilvēku zaudējot, tas mums palīdz samierināties ar, ar konkrēto stāvotu un konkrēto situāciju un kaut kā pamazām sagrupēties un savākties gan individuāli, gan arī kā tādai mazai kopieniņai, savākties atkal kopām dzīvot tālāk.
0: Jā, interesanti. Lūk, tādi jautājumu logi, kas uzvermo, vienkārši ielūkojoties tādā tematā, kā navs antropoloģija, kas kā izrādās ir daudz, var teikt, tad plašāk un dziļāk, kā varbūt sākumā varēt šķist. Lielus paldies par šo sarunu dzirdējamu sociālajai antropoloģijai un Vīnas universitātes doktorantei Anna ka šodien raidījam zināms un nezināmai attālinātajai studijas versijā. Autorē Ar ir risināis par to paropējās producente Sarmīta kalātu, muzikas redaktors Jūris Bišs un šeit jums kopā biežs Sandra
3: Krop. uztikšanos.